0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição bombante, pirotécnica do podcast Bala na Sexta. Tudo bem, Pedro? <risos> tudo bom,
1: Bala. Bala,
0: o que está que acontecendo? bala? O que que Não está sei, uma Hecatombe. Esse é um podcast especial sobre a free agency da NBA. E a gente escolheu, né, Pedro? Quatro nomes uhum. para falar sobre isso. Vamos começar, então, com a NBA? NBA Pedro, antes da gente entrar nos quatro nomes, vamos dar o parabéns aí para o nosso Raulzinho, né? Uhum. É, essa é uma free agency difícil para os brasileiros, né? É, o Caboclo teve o, o seu contrato. Contrato não renovado, né? opção de renovação não renovada pelo Sacramento, algo bem esperado. O Lucas Bebê também não está no pipe de quase nenhum time, então a expectativa para a próxima temporada é que a gente tenha menos brasileiros. né? De garantido apenas a gente tem o Cristiano Felício e o Nenê até o momento. E ontem, terça-feira, dia 3 de julho, o World divulgou que o Raulzinho renovou por dois anos com o Utah Jazz. É, ainda não se sabe que tipo de contrato é esse, se é segundo ano não garantido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele renovou por 4 milhões e meio, os valores foram divulgados depois pelo old também, se não me engano, e
1: fica em Salt Lake City. Quais são as médias dele aqui, Pedro? Porque eu achei muito absurdo. 33 milhões é, o problema, o por 3 anos. O problema não é a média dele, né, cara? o problema é que o cara não fica em quadra.
0: É, Mas então, a média dele é porque ele não fica em quadra. Né? É. É, eu achei um número assim, ele tem 22 anos, uhum. tá na NBA desde 2014 e até hoje ele tem uma média de 4.8, 6 2, 8,1 pontos, diminutos 22, 18, e 16. sendo que na temporada de 2017, 2016, 2017 jogou 66 jogos, se lesionou. Na temporada de 2017, 2018, jogou 14. O cara tá ganhando 33 milhões de doletas. Pedro Rodrigues do Rosário, que coisa <risos>
1: maluca, hein? É, o Yuta tá fazendo uma aposta, né? Porque efetivamente, um núcleo, ele... né É, tá apostando. Ele manteve o Favors, né? Ele manteve o Derek Favors, manteve o Raulzinho. Mas realmente, os valores do Axon, do não só o, o valor do contrato, como o tempo, né? Porque é um jogador que não se mantém em quadra, né? Exato, exato. E pro Raulzinho bem legal, né, Pedro? Muito, muito. E assim, ele precisava, né, cara? Ele, tava... ele vivia sempre naquele. Ah, ele só vai. Ele só tem. Ele tem a opção em janeiro, não sei o quê. Pelo menos agora ele tem um. Ele se segura mais um tempinho no NBA, né, cara?
0: Eu acho mais dois aninhos aí, ou no mínimo um aninho, porque a gente não sabe como é que é o segundo. Hum. É, vamos ver. Parabéns pra ele. Vamos entrar nas contratações, digamos assim, bombadas. Uhum. Vamos pela ordem cronológica das coisas na né, NBA. Essa free agency abriu com um grande nome é, sendo especulado em tudo que é canto, que é o do Paul Leonard, né? Que a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Porque é, ah, até, é, pediu pra ser trocado dos Spurs e só quer a Los Angeles e só quer o Lakers. Até hoje ele não foi trocado. Um dia antes de abrir a free agency, foi muito engraçado porque o Russell Westbrook, ele tava no Havaí com a família, recebeu uma ligação do Oklahoma e ele organizou uma festa para 500 pessoas em Oklahoma. O que que era a renovação do Paul George? O Oklahoma Roma que já tinha renovado com o Carmelo Anthony sem querer, né? Porque o Carmelo Anthony deu o opt-in no seu contrato de 27 milhões. O Paul George renovou também por uma cacetada de dinheiro, se não me engano, 140 milhões por cinco anos ou quatro anos. Eu vou pegar aqui os detalhes. E renovou com a Roma.
1: Pedro, te surpreendeu ou não? Demais. Me surpreendeu muito, me surpreendeu a velocidade e me surpreendeu a como ele não esperou os outros grandes nomes se decidirem onde iam. O Oklahoma foi um time que todo mundo tinha uma grande expectativa no ano passado. É um time que só, não... só, só, só interrompendo aí,
0: 4 anos, 137 milhões, tá?
1: Uau. Olha, 34
0: milhões anual, é.
1: Foi um time que veio cercado de uma grande expectativa no ano passado. Não deu certo, mas pelo menos esse ano ele não tem a insegurança de ah, é esse núcleo é um one and done, só vai jogar essa temporada, não vai mais jogar. Esse núcleo vai jogar Perfeito. um pouco junto. Isso acaba, pelo lado bom, pelo lado do Oklahoma, mostra que um dogma atual da NBA, ninguém quer jogar com o Russell Westbrook, é uma balela. O Paul George escolheu jogar pelo Oklahoma. E, cara, eles precisam remontar o um em volta do time. Eles precisam de arremesso e precisam de defesa, né? Isso daí é, tá mais que claro ainda se eles quiserem competir, né?
0: Na verdade, a defesa do Oklahoma nem foi tão ruim na temporada passada. E um dos motivos, inclusive, é o Paul George, Steven Adams é outro. O que foi ruim mesmo foi a matada de bola. O time não matava a bola. Vamos ver se eles conseguem cercar agora o Paul George Westbrook e o Carmelo, por que não, com arremessadores um pouco mais certeiros, né? Uma das grandes decepções do time foi o Patrick Patterson, que jogou muito mal, e ele era é um dos caras que estava previsto, digamos assim, para matar essas bolas, ele estava muito mal. Um ponto importante, Pedro, tem um zoom zoom, zoom na NBA, porque o Oklahoma, na verdade, parece que aprendeu, né? O Oklahoma parece que aprendeu esse negócio de cap, e a gente depois vai chegar nessa discussão, que o cap na NBA é uma, hoje é uma grande piada, você concorda?
1: Uhum. Não, é, é, o é, é o cap infinito. Ninguém
0: respeita. Exatamente. Ninguém respeita mais. Só que o Oklahoma, ele tem, digamos assim, com o Carmelo, ele tem quatro jogadores com contratos muito altos. Né? O Westbro ganhando 35 milhões em 2018, 2019. O Steven Adams ganhando 24. O Carmelo ganhando 28. E o Paul George ganhando 35. Só isso aí já dá uma cacetada de dinheiro, já passa do cap. O que está todo mundo afirmando, barra... Especulando é que o Oklahoma vai rescindir com o Carmelo para fazer aquele stretch no salary cap. Porque como é que é esse stretch? Você rescinde o contrato com o jogador, vê o quanto ele ainda tem a ganhar e divide por cinco ou seis anos no cap. Ou seja, o Carmelo tem 28 para ganhar, vamos pegar 30, que é um número redondo, divide por cinco. O salário dele fica 6 milhões por ano até mais cinco anos, entendeu? Então muita gente está dizendo que o Oklahoma vai fazer isso. Não é, obviamente, por um motivo financeiro, pelo um motivo técnico mesmo, porque o Carmelo não está entregando há muito tempo, inclusive eu achei que a permanência do Carmelo não faria com que o Paul George ficasse, acabou não acontecendo, mas muita gente fala, falando sobre isso, você acredita que o Oklahoma vai rescindir ou ele vai dar mais um one um shot mais para esse núcleo de Paul George, Carmelo, Steven Steve Adams e, e Westbrook?
1: Cara, eu acho que ele tem que fazer justamente pelo que o Carmelo fez em quadra, né? Se não me engano, em relação a esse stretch, eu acho que o Portland fez isso com o Anderson Varejão,
0: o do Portland foi mais incrível ainda. O Portland fez isso com o Anderson Varejão, só que o Portland fez isso com o Anderson Varejão pensando no futuro, mas no presente o Portland estava abaixo do piso salarial da NBA. Então o Portland pegou o salário do Varejão para ficar dentro do piso, porque quando você fica abaixo do piso, você perde pique de draft. Sabia disso não?
1: Sabia, sabia.
0: Loucura, né? Loucura. Um time ficar abaixo do piso hoje é insano, né? Mas assim, é, sobre, sobre o Paul George... O que me choca é que primeiro, choca não porque não choca, mas surpreende, né, como você disse, ele, ele se antecipou a free agency, né, uhum. ele não quis ouvir ninguém, ele não esperou ninguém, o nome dele era especulado no Lakers desde 2017, né, quando pediu para ser trocado no Indiana, ele deu até uma declaração essa semana dizendo o Lakers não, não trocou por mim e eu não vou esperar o Lakers. No que ele está até certo. <risos> tipo, eles não fizeram muita coisa por mim, eu vou lá e vou arriscar em, em quem arriscou em mim. Então, eu, eu acho que é um bom movimento. A gente depois vai chegar no Lakers, mas eu acho que é um bom movimento porque ele e o Westbrook jogando por mais tempo, eu acho que tem um ajuste tático que o time tem que fazer, mas eu acho que é uma boa combinação, não acho, e isso não nada, mas que para mim é um big trade ali, né?
1: É, eu concordo plenamente, eu acho que um dos grandes problemas, era... a gente tem dois grandes, pro... Tinha um, dois grandes problemas no, no Oklahoma, era a incerteza, como a gente já comentou, e o Carmelo, a incerteza Sim. já foi resolvida, agora a questão é o Carmelo, né?
0: Uhum. Na verdade, a incerteza é o Carmelo. <risos> o Paul George deixou quantas franquias haver navio, Pedro? O, cara, qual a cara, franquia?
1: Ele nem deu a cortesia da reunião, cara. Isso foi antes de é. abrir a free agency. Já começaram a divulgar que ele já tinha acertado, né? Cara? Exato. Disse que a festa foi animadíssima, né? Foi exatamente isso. O Westbrook voou de, pra casa em, do Havaí, fez a festa e voltou. Foi
0: engraçado, um, um cara do. do... Acho que o Royce Young, da ESPN, que cobre Oklahoma, ele colocou que o Westbrook organizou a festa do aeroporto, do caminho para o aeroporto. Ligou pros os amigos dele de Oklahoma, fecha não sei o que, fecha não sei o que, tomo aqui, tomo lá, papapá, papavá, fechou. <risos> É, foi mais rápido que o Paul George, cara. <risos> é, foi mais rápido que o Lakers, talvez, né? Que demorou pra falar, chegar junto do Paul George, né? Isso é outra coisa que daqui a pouco a gente vai
1: falar. Então ele fica em Oklahoma, esse núcleo fica. Podemos passar para o próximo step, digamos assim? Podemos. O homem que acabou com o nosso domingo à noite. Vamos lá. <risos> exato,
0: exato. No domingo à noite, logo na, digamos assim, na abertura da free agency, não foi o Old, não foi o Charania, não foi o Mark Spears, não foi ninguém. A Clutch Sports, que é a empresa do LeBron James, Divulgou que o King foi para o Lakers. 154 milhões de doletas, quatro anos de contrato. Sem troca, sem trazer jogador com ele, sem nada. Ele foi para o Lakers. Não teve The Decision, não teve o não teve reportagem na Sports Illustrated. Tem até uma reportagem do Lee Jenkins na Sports Illustrated, que foi o cara que divulgou a ida dele na volta né, para Cleveland. O Lee Jenkins contra, ele, óbvio, deve ter uma abertura animal com o LeBron ele conta que o LeBron estava indo para a Europa, ele ligou para o cara da, da empresa, como é que chama? É Fat Joe, não sei o nome do cara lá. É um, uhum. é Rich, Rich, Paul, Rich Paul. Fat Joe, acho que é rapper.
1: Rich, Rich Paul é o agente é dele.
0: É que é, é o sócio dele na Clutch Sports. Não tem uhum. a gente vai falar sobre a Clutch Sports aqui? Até comentamos lá no grupo do, do fechado dos apoiadores do Balão na Sexta. Né? Ligou e disse call the Lakers, I'm in, estou viajando. Né? Ligue para uhum. Lakers, eu estou dentro estou viajando. E aí o Rich Paul ou ligou pro Magic Johnson, tamo dentro, fechado aquela. E o Lebron tá na Europa, acho que ele tá em Veneza, alguma coisa assim, ele até publicou uma foto ontem. Tá, tá na Europa, ele só volta para os Estados Unidos no fim de julho. Tem uma abertura de uma escola primária que ele tá, que ele é o proprietário, né, em Cleveland, aquele pro... projeto I Promise, né, alguma coisa assim, Pedro. e pronto. E não tem entrevista coletiva. O Lakers não armou nada, ele não armou nada, e Zé Fini, acabou. Lebron no Lakers. Domingo à noite eu estava dormindo, até brinquei, estava dormindo, porque os meus filhos me deram um sosseguinho, eu dormi e quando eu acordei meu celular tinha exatamente 98 mensagens no WhatsApp. Eu logo morreu, né? O <risos> LeBron indo pro Lakers. O que é interessante, Pedro, é que o LeBron foi pro Lakers como eu disse, sem ninguém. O Paul George não foi pro Lakers, como a gente acabou de falar. O Kyle Leonard não tinha sido trocado pelo Lakers. Isso o Rich Paul, o Rich Paul falou pro, pro Magic Johnson. Eu não tô indo condicionado a nada. O não LeBron indo, tá indo não. porque ele quer ser um Lakers. Depois vocês veem o que vocês vão fazer. E aí, acho que entrando no bojo, o Lakers já acertou com o Rajon Rondo, com Lance Stephenson e já veio Magui. Ou é trote do Magic Johnson querendo botar tudo que é inimigo do, do LeBron. Na verdade, é uma brincadeira, porque o Lakers está se reforçando com Veteranos para dar, no mínimo, peças de sustentação para o LeBron. Mas, Pedro, vai lá. Sua análise da ida do LeBron James para o Lakers. Terceiro time na carreira. Cleveland, Miami, Lakers. Tem várias, várias, vários pontos. Inúmeras variáveis. Três certezas, na minha opinião. Nunca nenhum ultra, hiper, mega star Jogou em tanto time assim Carinha do Jabá jogou em dois times Michael Jordan, ok, dá pra dizer que jogou em dois times Shindanka em um, Kobe em um Karl Malone, ok, vai lá em dois Mas Will Chamberlain mudou também No final, mas três é raríssimo Né, Pedro? E três não é três No último ano de carreira, é três no auge Ainda porque o Lebron tá no auge Segunda coisa, ele nunca jogou Em um time com tanta camisa Com tanta tradição, isso pra mim também É cristalino e terceiro, ele está, ao contrário de dizer que ele está fechado para balanço, ele está aberto para desafio, porque se ele não quisesse um desafio de pegar um time tão verde, ele teria ido para a Filadélfia, que está mais ou menos pronto, ele teria ido para Miami, que poderia estar tá mais ou menos pronto com ele, ele teria ido para o Spurs, que estaria mais ou menos pronto com ele, ele foi para o desafio,
1: concorda comigo? Concordo plenamente, só lembrando que, além dos outros figs encapados que você mencionou, com o Lance, com o Javel Magui, o Lakers se renovou também com o Kentavius Pope. Também um feed que é um fio desencafado. Que é da Clutch Sports, né? Que é da empresa dele, né? É. <risos> o que estão vendendo externamente... Aqui teve uma reunião sábado, esse sábado, com o Magic Johnson. Foi a primeira vez que é, LeBron, a gente É, a gente vai falar já já sobre Que o isso LeBron, aí. pela primeira vez, eu estou fazendo aspas com os dedos, com o Magic Johnson, de lá eles fecharam a, a contratação. Bom, uma balela isso aí, né, cara? Isso aí já deve estar tá fechado há muito tempo. Né? Ah, então, deixa, deixa eu interromper aí. Deixa eu te interromper aí. Desculpa, deixa eu te interromper.
0: A regra da NBA... Um, eu tô fazendo as aspas na minha mão, tá? Uhum. A regra da NBA é que um jogador só pode conversar com outro time da free agency, né?
1: Uhum. Era a
0: partir do dia 1 de julho, meia-noite, e um. O que que aconteceu? Meia-noite e meia, o Magic Johnson entrou no, na casa do LeBron James, ficou duas horas na casa do LeBron James, em Los uhum. Angeles, e fechou o papo. E fechou, entre aspas, fez o pitch ali, né? Só o Magic uhum. Johnson, né? Como uhum. se essa negociação do Lakers não envolvesse Kobe, Shaq, etc, 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 etc né? Karim, etc, enfim. E aí saiu, duas horas depois, saiu duas horas da e tal, foi dez horas depois a Cláudio Sports divulga: Desculpa, essa decisão não é tomada de uma hora para outra e sem ouvir ninguém. O Lebron nem foi ao encontro do Filadélfia. O Lebron mandou o representante dele para meio que ser um, como é que eu vou dizer, um cortina de fumaça. Para forma, é para forma, né? Cortina de fumaça. lá, tô ouvindo o Philadelphia, tô ouvindo o Lakers e tal. E nem anunciou que ouviu Lakers, né? Hum. E nem anunciou que ouviu Lakers. E aí, o Andrew Bogut, pivô que saiu da NBA, inclusive jogou no Lakers, saiu da NBA. Quando colocou que, o, que a negociação foi fechada no domingo, o Andrew Bogo disse, não, não, isso que vocês estão falando que a gente fechou agora, a gente negocia três ou quatro semanas antes. Então, assim, <risos> então, vamos parar com esse negócio, que a NBA, assim tem muito mise-en-scène também, né? teatro, uhum. outro é o quero, que a gente vai falar já já. Essa negociação com o Lakers, eu não tenho medo nenhum em afirmar que já está fechada há um século, entendeu? Não sei qual é o tempo, se é cinco dias depois da final, oito dias depois, não sei. Mas que ninguém toma uma decisão de sair de Cleveland e ir para Los Angeles de uma hora para outra, concorda, Pedro? Então isso certamente já está alinhado há muito tempo e, obviamente, na minha opinião também, o Magic Johnson deve ter dado uma lista para o LeBron de free agents e disse assim: quem daqui pode? Porque, né? Porque assim, foi numa atacada só, foi LeBron e aí no dia seguinte foram três direto. Na verdade, no dia do LeBron foram dois, né? Uhum. Stephenson e o veio Mag... e, a... e o Rondo no dia seguinte. O Lebron deve ter dado um poder de veto, certamente, entendeu? E aí, óbvio que esses outros caras também já sabiam do Lebron, porque todos eles assinaram muito barato, entendeu? Concorda comigo ou eu exagero?
1: Não, não, é isso, é exatamente isso. E assim, Bala, primeiro, a felicidade de ver o Lakers voltando a ser Lakers, né? Sim. Não só, a, a última vez que o Lakers fez um movimento desse foi em 96, cara. Tem muito tempo. Tem muito com muito médio, tempo. Né? Com, não, com o. Com o cheque, cara. Com o cheque, com o cheque, com o cheque. E, cara, me arrisco a dizer que é o maior free agent da história da franquia. Maior que o cheque, cara. Pelo momento de franquia, pelo momento do LeBron. Cara, é como se ele tivesse assinado o Michael Jordan no auge. Pra mim, é, 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 é o comparável. O Lakers, a gente conversou isso ontem. Eu tava dando uma monitorada nas redes sociais do Lakers e do Kevs. É. Cara, o número de... O Lakers já é uma, uma franquia com... Vom, vom, vamos falar sério. Celtics e Lakers são as maiores franquias da NBA. Disparado. Os números das franquias, as menções ao Lakers, as menções ao Lebron, aumentaram monstrosamente. E como as, franqui... as menções e ia... o número de usuários das fran... no Cavs diminuiu. A encomenda da camisa do Lebron foi maior em 600% do que a, a... quando ele voltou para o Cavs. fala o Holofote é em Los Angeles e a luz mais brilhante está lá. Agora, uhum. o que vai acontecer em quadra não se sabe ainda. Não vejo. Esse Lakers, por exemplo, você consegue ver ele em que posição no Oeste? Sei lá, terceiro quarto? É uma boa pergunta, mas no dia que a gente está gravando, uhum. é impossível ter esse tipo de
0: noção porque ainda eu acho que ainda muita coisa vai acontecer. É, essa situação do cauê do, do Eleanor, para mim, é muito nebulosa ainda. Tem uns 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 de que o Spurs teria pedido o Ingram, Kuzma, é, Hart, um pique para dar o Cauê-Lenor é, e o Lick estaria estudando. Então, assim, eu acho que muita coisa vai acontecer. Também tenho muita certeza de que se o Lakers está trazendo esses veteranos todos, não é um projeto para quatro anos. E também acho que o LeBron James não veio para o Lakers, como eu disse, ele topou o desafio. Uhum. Mas ele também não veio para ser sétimo no Oeste. Não veio. Não. Que, que, assim, sim, se você me perguntar, hoje, com o time que o Lakers tem hoje, já com o LeBron, e com o Rondo, e com o Stephenson, e com o Javier Marquee, hoje no Oeste a gente tem duas forças proeminentes, que é o Warriors, né, que eu costumo botar no Twitter, né? O Warriors, abismo, respira, abismo... <risos> respira, abismo, 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 Rockets, abismo, 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 mesmo perdendo a Arisa, que foi pro seu Phoenix. Uhum. É... E aí tem o, o, o bojo ali do resto, né? Eu acho que o Lakers tá ali no, no, no meio da garotada, com Oklahoma, com Spurs, com Portland, é, New Orleans, talvez, que fechou com o Julius Randle, o Lakers perdeu o Julius Randle. Eu acho que o Lakers tá ali no meio dessa galera, agora ainda acho que muita coisa vai acontecer no Lakers. Hoje, Sob o contrato, o Lakers tem o Lonzo Ball, que eu, se fosse, ele botaria as barbas dele do Lavar, do Papai Lavar, de molho, porque o Lakers fechou com o Rajon Rondo, o Brandon Ingram, o Moritz Wagner, que já está jogando na Liga de Verão, o Caio Kuzma, o Josh Hart, e o Zubak, que o Lakers renovou. Uhum. Então não é tanto jogador, é tanto jogador assim... Um, e, o, e o dengue, que a gente nunca sabe o que vai fazer, né? Um, <risos> dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E tem o Malik Newman, que é contrato de, de Liga de Verão. Uhum. Então, assim, o Lakers vai ter que trazer muito mais jogador. Tem pouco jogador sob o contrato. O Lakers hoje tem comprometido 37 milhões, é pouquíssimo, entendeu? Tem o Lebron aí e o Lakers tem dinheiro ainda para mais um... É, Contrato gigante. Não sei o que, que o Lakers vai fazer, tendo em vista que, que o Paul George não veio e o Cousins, que daqui a pouco a gente vai falar dele, também não veio. Mas eu acho
1: que o Lakers está ali naquele, naquela meiuca de terceiro a oitavo TMJ, né? Tudo pode acontecer. Isso aí, agora acho que tá mais claro que desses meninos só deve ficar o Kuzman e talvez o Ingram, né? De resto, uh -huh. cara, é todo mundo dispensável. A situação do Brook Lopes também não tá clara. O que, que vai acontecer com ele? Acho que não fica, né? Não sei, Bala. Começaria com o Javel Magui? Acho que assim, três pivôs,
0: Brook Lopes, Javel Magui e o Coletas. Eu não vou com o Zuba, Zuba pra ser o backup, né?
1: Sei não, cara. É bom manter o, o Brook Lopes de segurança, né? A não ser que você consiga... É, como diria o presidente, ali. tem que manter isso aí, é isso? Tem, tem que manter que isso, aí, isso aí, aí, né, cara? agora é, tudo é uma o LeBron vai pela primeira vez jogar com a Conferência Oeste vai ser vai acabar aquela molezinha de jogar uma vez só com Warriors com Oklahoma com Spurs vai ter que jogar quatro vezes agora então isso pesa e a gente tem que ver como é que o Luke Walton vai se comportar né cara porque uma coisa é, é ter um time para formar jogador que tem um plano de longo prazo outra coisa é ter o LeBron James né cara no auge você tem que treinar o cara todo dia, né? Bala, foi milimétrico Magic Johnson e o Rob Pelinka. Milimétrico. Eles, tiveram, ah, eles, deram, eles deram uma entrevista é, no dia do Paul George perguntando pra ele, ah, você não tá sentindo a pressão por ser free? Ele falou cara, eu sou o Magic Johnson, eu já disputei tanto cara, isso... de NBA, não sei o quê. Aí no dia eu falei, cara... É muita confiança. Esse cara não está não entendendo o que é o mercado. E no dia seguinte ele dá a notícia do, do LeBron James, né? É, é eu
0: acho que, acho que é assim, eu acho que é assim. Você é um dos caras que mais fala aqui no podcast, hum. comigo, na newsletter dos apoiadores do Balancência, que o Lakers tem que ser Lakers. O Lakers não é o, o developer, né? desenvolvedor de talentos. O Lakers hum. não é. Não é digamos assim, ultra, hiper, mega, especialista em draft, até porque o Lakers sempre disputou títulos, então os piques do Lakers nos últimos 15 anos foram altos. Então uhum. não é para pegar pique 1, 2 e 3, aconteceu nos uhum. últimos 5 anos aí com Lonzo Ball, Brandon Ingram, etc. Não é, mas essa não é a realidade da franquia Lakers. A realidade da franquia Lakers é essa aí. É chegar no mercado e contratar o melhor jogador disponível. Foi assim com o Will Chamberlain, foi assim com o Karim Bujabar, foi assim com o Shaq, e é assim com o LeBron James, é assim, uma, uma em cada década o Lakers dá uma, um pinote desse aí no, no mercado, uhum. isso está tá claro, isso é histórico, isso não sou eu que estou falando, isso é histórico, então eu acho que quando você tem o Magic Johnson e essa confiança que ele exala, como você disse, é a confiança de quem diz assim, eu sei o que é isso aí, eu sei o que é o Lakers. O Lakers é para ter os melhores, ou minimamente eu vou tentar ter os melhores. Porque antes o Lakers não tentava, nos últimos cinco anos o Lakers se conformava com o pique de draft. Desculpa, no Lakers você não forma time grande assim. Ah, ok, a base é boa, o Ingram, Kuzma, não sei o quê. Mas não vai ser campeão, não ia ser campeão com eles, não ia. Ou ia demorar no mínimo 8 9 anos de troca de técnico, de pressão da torcida. Não sei se você viu, ano passado, foi o primeiro ano em 29 anos que o Lakers não vendeu todos os season tickets possíveis. Uhum. E foi o primeiro ano que o Lakers ficou abaixo de 94% de attendance no ginásio, Nos ou seja, no Staples Center, de, de, como é que chama? 94% de 94%, de, 94 de pessoas no ginásio de enchimento no ginásio tem um termo para isso aí, né? Pessoas no ginásio primeira vez que o que não teve 100% então é óbvio que tem, tem e outra, a franquia hoje vale menos vale menos do que ela poderia estar valendo se ela estivesse ganhando como é o Warriors, daqui a pouco a gente vai chegar então tudo é dinheiro o Lakers percebeu que a franquia hoje é menos valiosa do que já foi então amigo, vai na bola de segurança, a bola de segurança não é o Lonson Bon. a bola de segurança não é o Brandon Ingram, não é o Caio Cusco, não é o Josh Hart a bola de segurança se chama melhor jogador da atualidade e ele é o um James e ele é o um James e ponto, não tem outra, isso é o Lakers o Lakers poderia não ter conseguido o LeBron James, mas o Magic Johnson tinha a obrigação, como ele fez, de ir no LeBron James, e ele foi e conseguiu então, é, o Magic Johnson, a né, gente costuma brincar né Pedro, ele é um cara muito carismático, no texto do Lee Jenkins da Sports Illustrator, diz que o, nesse papo de duas horas né Pedro a gente vai acreditar que esse papo de duas horas tinha noitinho <risos> até duas e meia da manhã mas, uhum. no caso do LeBron ali, ouvindo o barulho do mar o Magic Johnson conquistou o LeBron James com a história dele, com a história do Lakers, com o papo do que quer jogar no Lakers. E eu não duvido que tenha sido isso, porque na verdade, esse é o ponto principal pra mim, ele jogou no Cleveland, que é uma franquia que o LeBron é maior que a franquia, concorda? Inteiramente, cara. Interamente. O LeBron, maior que a franquia Ele jogou no, no, no Miami, no, no Miami mas ele não jogou no Miami, apesar dele de ter sido convencido. Ele foi jogar com o Dwayne Wade e o Chris Bosh, entende? É que o Dwayne Wade já tava lá. Ele foi jogar com dois caras que ele já era parceiro, que são o Hall da Fama, e que iam dar títulos para ele, e deram. Mercado ele escolheu mercado médio, pequeno, não, é, não
1: é, é, é? É pequeno, Cleveland. São pequeno, pequenos. É, pequeno. E aí a,
0: agora ele pega um desafio de jogar no mercado gigantesco, muda muita coisa. O piar do Lakers, você seguir o piar do Lakers? O piar do Lakers foi fechado no Twitter, porque não é para todo mundo seguir aquilo. Eu né, descobri, Sim. não sei o quê. Eles botaram no mídia que eles estão fechados porque tá todo mundo já querendo credenciamento para a próxima temporada. É outro departamento, é, outro é como você disse: Lakers, Knicks, Celtics, Filadélfia. Isso, isso é big market. Isso aí é, é big market. Isso é outro departamento e é onde ele escolheu ser desafiado. Chicago também era um big market, né? Não sei se ainda é. Então ele escolheu ser desafiado. Agora, que na minha opinião, eu acho que o, digamos assim, o caminho para ele é jogar uma final de NBA no Oeste, vai ser bem, bem duro, Pedro. Teve até um amigo meu que me mandou, deixa eu até pegar aqui, que disse que as, as médias do Brandon Ingram são melhores que a do Paul George ou alguma coisa assim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é você jogar num time sem pressão nenhuma, como era o Brandon Ingram, tendo a bola na mão, como até o Marcelinho Huertas falou numa entrevista, né, Pedro, pra gente. Uhum, Outra coisa é você jogar com o LeBron e aí você já é contender, né, ou seja, você já é time de playoff e como você vai render com ele, porque isso até o o Kyrie Irving diz, o, o Kevin Lobby diz, que é o cara é demandante. Ele vai demandar que você jogue pra caramba todo jogo. Não sei se, o cara, o, se os caras do Leite estão prontos pra entregar isso pro LeBron, né?
1: Não, e, e outra coisa, voltando nessa entrevista do Kyrie Irving, o LeBron tem uma expectativa quando ele faz uma jogada pra você. É aquela coisa, porque por você marca a bola, né? Por que, que ele dá certo com o Kyle Corver, eu, eu vou atrair três caras e você tem que arremessar. Se você errar três isso. vezes, eu não Passo mais pra você, cara. Eu vou resolver essa porcaria aqui. Então, assim, é, é, é uma outra expectativa e é outra coisa. E uma curiosidade, Bala. Toda vez que o, que o Lebron assina, é alguém da dinastia Lakers da década de 80, né? Uhum, Primeiro uhum. foi com o técnico, com o Pat Riley, e depois com o maior protegido, que é o Magic Johnson, né? É, e é, certamente o Kobe teve influência, né? Parece que o Kobe ah, puxou sim. o
0: telefone e ligou pra ele também, né? Não e sei o Kobe se tava. Pode, atado... né? Kobe pode, Kobe pode. Ele pode não tem isso. nada
1: a ver com a franquia, né? Ele só é o maior jogador da, da história da franquia, né?
0: É, o Magic pra mim é, né? Mas enfim. <risos> é, pra mim é isso, o Lebron ele, ele foi pro desafio. Também tem uma coisa que eu acho, tava comentando com o Daniel Neves lá do. UOL que eu uhum. nem comentei contigo. O Lebron James está indo pro, pelo desafio, mas se o Lebron James, por exemplo, ganhasse outro título em Cleveland, ok. Se ele ganhasse um título em Filadélfia, ok. Mas se ele ganhar um título no Lakers, no Lakers em rebuild, no Lakers em transição, eu acho que aí sim ele vai ser comparado com o Michael Jordan de forma de fato, e talvez até de direito, porque é o Lakers, entendeu? Então eu acho que talvez ele tenha pensado também no desafio e no legado. Porque, digamos assim, no Cleveland ele jogaria no mínimo mais umas três finais ali, concorda? Facilmente. No Filadélfia também. Talvez não ganhasse, está ficando chato para ele, porque está perdendo direto, por mais que ele não tenha a menor culpa, mas eu acho que se ele vai no Lakers e ele ganha no Lakers, aí eu acho que comparações com o Michael Jordan vão ficar inevitáveis e o burburinho que a franquia Lakers coloca ele é outro departamento. É Certamente o Magic Johnson deve ter dito isso para ele. Se você ganhar aqui, aqui nessa praia aqui, tiver o Parade aqui na, em Hollywood, você pode ter certeza que você vai ser no mínimo o segundo da história disputando com o Michael Jordan. Eu acho que o Levan também deu, deu uma visualizada nesse cenário. Ou você acha que age?
1: Não, eu acho que, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o legado dele. E assim, Bala, hoje na NBA... Pelo menos as poucas franquias que querem ganhar, querem ganhar do primeiro do Warriors. É isso. Querem ganhar do Warriors. Quem passar pelo Warriors, quem derrubar o gigante, pode assegurar o lugar na história. E assim, se f... do Lakers, com toda a máquina por trás, toda a base de fãs, com tudo. A imagem do LeBron James segurando o troféu de, de campeão, o Larry O'Brien, na frente... É, do sedutora, Center, né? Cara, é matador, cara. É matador. Mas eu acho
0: que para isso acontecer tem um longo caminho ainda, né? Isso, isso
1: é muito importante ser
0: dito. Não é como ele, quando ele voltou pro Cleveland, todo mundo sabia que não, automaticamente mano. o Cleveland estaria na final. É, mas aí... é, é,
1: é Como eu diria aí, o, o, o Embiid, tem um processo aí, né? É, mas aí é importante uh, o contrato. É um contrato de quatro anos. É, ele dá tranquilidade para a franquia, né? Ele dá... O último, se não me engano, somente o último ano que é a opção do jogador. Então, assim, uhum. eles têm três anos para montar um time. Eu acredito assim como o Miami, que ele só será muito competitivo no segundo e terceiro ano. Como é que é? Repete. Acredito que o Lakers só será extremamente competitivo a partir do segundo ou terceiro ano, cara. É, mas no Miami não foi assim, né? Foi. No Miami não foi... No Miami ele chegou a perder a primeira final, né, cara? É, então, mas competitivo é. ele já era, ele só não ganhou o final. Mas eu concordo contigo na análise do Lakers. Uhum. Quer ir pro Mr. Baller ou tem mais alguma coisa de Lakers? Cara?
0: Não, de Lakers é isso. Tem
1: mais alguma coisa? não? É, só como você falou, o nosso bravo Lonzo Ball botar de barbinha de molho, né? Que eu Acho que não tem mais espaço pro menino, né, cara?
0: É, o LeBron James teria dado uma declaração que adora o jogo do Lonzo e que e tá muito feliz de jogar com ele, mas eu acho que o movimento de você trazer o Rajon Rondo, que é outro controller de bola, eu acho que o Rajon Rondo depois do playoff que ele fez maravilhoso, ele não vem para ser aquele tutor de 40 anos para ensinar um garoto de 20 a jogar, né? E, ao mesmo tempo também, aí, tá, aí um, um pouco de tática, né, na minha uhum. opinião, eu não consigo entender muito bem a formação do elenco do Lakers, porque o Lebron James, ele sempre foi o mestre dos magos da meia quadra, né? ele nunca jogou em um ritmo alucinante, nunca foi um cara de... de... Ele não é, um cara de... não é o James Harden, Chris Paul e Rockets, né? que jogam correndo pra caceta, não é. O Lebron James sempre foi o mestre dos magos da meia quadra e sempre achou os negros bem para chutarem depois das infiltrações dele, post-up, não sei o quê, não sei o quê. Por isso que ele sempre se deu bem com os chutadores. Uhum. Ray Allen, Ken Batia, Mike Miller... Caiu o Corver, o mesmo maluco do, do J.R. Smith, o Kevin Love virou um chutador porque tá jogando com o LeBron James aliás, Kevin Love, boa sorte aí, viu, querido? É, é. Chegou lá com o Kyrie Irving, LeBron James e ele saiu o Kyrie Irving, agora só ficou ele boa sorte, uhum. viu, querido? Vamos ver se você joga igual o Minnesota como franchise player você ainda lembra como é que funciona. Mas, assim, o Lakers precisa de chutadores para jogar com o LeBron James. O que chama atenção só é que não tem chutadores, tirando o Kuzma, não tem chutadores. Apesar do Brandon Ingram ter chutado 39% de 3 na temporada passada, não dá para você imaginar o LeBron James ficando a bola pro Lone Ball, porque ele não vai matar. E nem pro Rajon Rondo, porque ele não vai matar. E uhum. o pivô, seja ele o... o... Zubac ou já veio Magui, que é os que já estão assinados, também não são jogadores de chute. Uhum. Então o Lakers hoje não tem um, um stretch 4 que vira um 5, um, um né? Quem é o, o stretch 4 do Lakers? Não é não temos, né, previsto ainda quem é esse cara. O Lakers, inclusive, não tem um 4, né? Não. O Lakers hoje não tem um cara da posição 4, perdeu o Julius Randle, né, que, inclusive, fazia o pivô. Não dá para entender muito bem essa monta Eu acho que o Lakers, assim, o naquela lista que o Lakers deu pro Magic Johnson, o LeBron James assim, ah, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, o Magic Johnson olhou as posições, né? <risos> que ele até agora contratou um armador. O Lance Stevenson, que aparentemente é um jogador que vem do banco e é um ótimo passador também, mas não é um, não, tem, não, tem, não tem chutador, né, Pedro, ainda, né
1: é, em relação a esse 4, é, esse é, por favor, né, Lakers, nada de ficar alimentando essa história de chamar o Bosch de volta, né, cara? Por favor, né?
0: O Lakers tá alimentando isso, é?
1: Tá, tá. Eu acho uma irresponsabilidade isso aí, mas, enfim, N não dá, né? É, cara? O,
0: não, 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 não,
1: não, não é, não é pra fazer, né? Não, não, é uma irresponsabilidade, né? Eu sei que tá todo mundo, ficou empolgado e tal, mas... Não vamos alimentar esse, esse, esse tipo de coisa, né? O Bosch tá, tá dando uma forçada de barra aí para voltar, mas... Cara, não dá, não dá. É, o que ele tem não é dá, muito sério. É, é, é muito, muito grave. Sério. Ele teve, muito não sério. Só
0: ele, não só ele, como o outro que parou ah. também, o, 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 foi o Teletovic que teve isso também. Uhum. E tantos outros, né? Sim, uhum. isso aí é, é, cara, é plantão médico, né, querido? Isso aí é outro departamento, né? Não é técnico.
1: <risos> Agora a bala. Vai ser difícil, hein, cara? Voltar a dormir três da manhã para ficar vendo o Lakers.
0: É, para mim não é tão difícil, né? Porque eu tenho <risos> os meninos em casa me acordando a cada meia hora. Mas enfim, é, pra brasileiro acompanhar o Lakers vai ser um perrengue, cara. Uhum. Porque o Lakers joga basicamente o meia da manhã. Acho que o Lakers, inclusive, deveria começar a fazer, como é que eu vou dizer, posts patrocinados, né? Não, não, Matilha. posts patrocinados... Não, não, isso não vai fazer. Eu, falei que eu deveria começar a fazer posts patrocinados no Facebook, na Europa. Porque uma e meia da manhã na Europa é tipo seis horas da manhã. Entendeu? <risos> entendeu? Mas você com Lebron,
1: né, cara? É mais você com o Lebron, né, cara?
0: Mais você com o Lebron, né? Inclusive eu falei que você poderia jogar na Globo, tipo, entre o, entre o Hora 1
1: um e, e o RJ, entendeu? Só, só uma curiosidade... Faltando essa coisa de, de mídia social, não sei o quê. O advento do Sport TV tem dois anos, né? Tem dois, dois anos, dois anos e pouco uhum. no Brasil. As contas aqui no Brasil, fãs de Cavs, tinham mais seguidores que fãs de Lakers e Lebron. Uhum. Assim que o Lebron assinou, esse número reverteu rapidamente, cara. É, Lebron é maior que o Cavs, cara. É, 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 é maior que o Cavs, cara. É maior que o Cavs. E, cara, o Cavs... O que dizer do Kevs, Bala? O que, que, que dizer do Kevs é? Você quer que eu diga? Uhum. Que quer que eu diga? Fudeu.
0: <risos> é, ferrou. A gente no programa passado a gente comentou aqui com uhum. o Rodrigo Lazzarini, né? O, o Laza. Como é que eu vou dizer? Comentou tudo aqui sobre o Colin Sexton, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai pro Cleveland esperando jogar com o LeBron James ele vai ser o que um pro, uh,
1: franchise, franchise
0: Player. Né? Né? Tipo, vai ser o jogador 1, tem o Kevin Love lá ainda, mas eu acho, sinceramente, que o Kevs, Deixa eu ver quem está sob o contrato no Kevs, O Kevs agora tem que despachar todo mundo que ele conseguir despachar. O Kevs tem 106 milhões comprometidos, o que é coisa pra caceta. E tem um ano ainda de Kevin Love com outro é, player option. George Hill ganhando 37 milhões em dois anos. Tristan Thompson ganhando 35 em dois anos. Jair Smith ganhando 30 em dois anos. E o Jordan Clarkson ganhando 25 em dois anos. E o Kyle Corder ganhando 15 ainda em dois anos. Isso aí, tudo, ou ele vai jogar para ganhar 35, 30 vitórias, porque no Leste hoje tudo é possível, ou ele vai despachar todo mundo para partir para o rebuild. Sendo uhum. que, conforme o Rodrigo Lazzarini comentou aqui no programa passado, não é um draft bombante, né?
1: Não. Eu... Mil... O de 2019, é um dos não. piores,
0: né? Uhum. Então, é, para mim, fudeu.
1: É, é, tem boatos aí que o, o Kevin vai fazer um namoro... Liter... com o Minnesota, atrás do Andrew Wiggins, pelo Kevin Love. De novo? Hum. Vai refazer é. a troca? Refazer a troca. <risos> é engraçado, né, cara?
0: <risos> é o Ricol. Se não o é o Ricol. Mas não, mas não acho isso possível. Não, não acho que, isso um viável, acho,
1: não. Acho uma bobagem isso aí. Acho que perigo até o Kevs não ir pra playoff, né, cara? É possível. É bem possível. É. Vamos, vamos de Mr. Boyer, pra gente voltar a falar do. A gente do, volta é na né, é? câmera, criança? É, vamos pro Mr. Boyer. Vamos pro, pro Maluco Beleza, né? Beleza.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller. Voltando aqui, Pedro, é, depois do, do Mr. Baller, depois do LeBron James, o foco da Califórnia tinha voltado para Los Angeles. Não durou 24 horas, porque na segunda-feira a internet <risos> quebrou. Quebrou, quebrou. Estava no meio da minha aula, a internet quebrou. O Golden na verdade não foi o Golden State, né? O Old, foi o Old, ou o Charani, não me lembro quem, que anunciaram a ida do DeMarcus Cousins por 5,3 milhões. Tem 200 caras na NBA ganhando mais que o DeMarcus Cousins. Essa informação eu te dou. Foi jogar no Golden State Warriors. Vai jogar no Golden State Warriors. O Golden State Warriors vai ter, então, time titular. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Green, e Cousins, Cousins ainda voltando de lesão, ele estava com problemas de tendão. O time do Rio 2016, da Olimpíada do Rio 2016, só lembrando que o, o, o USA Team, ele é formado pelos melhores jogadores da NBA, né? Então, tipo assim, é a nata da nata da nata, é mais do que All-Star. Tinha no time titular, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins. O Curry só não jogou de titular porque ele se machucou em 2016 e não veio. Ou seja, o Warriors tem cinco All-Stars de titulares, cinco jogadores da seleção americana, e um MVP de final no banco, que é o André Gudala. Pedro Rodrigues do Rosário, me diga, o que está acontecendo?
1: Botei a cabeça num balde de gelo, tentei esfriar bem a cabeça, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é o sucesso... Tem, Primeiro é o sucesso do Pelicans no playoff. Eu acho que isso pesou para o Pelicans não ir tão infusivamente no Cousins. Por conta da lesão, por conta do, do acerto do time. E assim, a oferta que o Pelicans fez foi um contrato de dois anos por 40 milhões. DeMarcus Cousins ficou na cadeira. Ele ficou esperando o contato. Ficou esperando o contato de todas as franquias, cara. Ficou? Basicamente isso. Segundo o old, ninguém foi no cara, né? Ninguém foi no cara. Entendeu? Aí, aí é que a é transparência aí é que eu, eu... não sei se é transparência a palavra, e aí a fama do jogador é que precede cara, ele tá no auge, ele tem média na carreira de 21 pontos, 11 rebotes é, é um jogador -aço, é um dos dois ou três melhores pivôs da NBA, mas ele tem efetivamente ele tem uma fama, então assim ele, ele é tão radioativo quanto o Dwight Howard então as franquias não foram no cara aí chegou um, aí chegou um certo ponto que ele falou assim, cara, eu vou jogar onde eu quero jogar se eu sou a... ou na verdade Ou na
0: verdade, é. né? Refazendo a sua frase, é. Já que ninguém me quer. Isso. Já que eu estou lesionado. Já que eu não vou ganhar um max contract. Eu vou eu jogar vou... pra ser
1: campeão. Eu vou jogar, exato. E aí, ele Mas assina. Bom. Ele liga pro Warriors e fala: Cara, o que você que tem aí? <risos> cara, eu tenho cinco. É? É, cara, assina. Uhum. É um jogador que deve voltar em dezembro ou janeiro. É, conhecendo os médicos do Warriors, deve voltar bem. É, Sim. É uma outra arma fatal para o Warriors, o Warriors é, ele pode mudar o jeito de jogar, pode jogar em meia quadra, não pode, é, é, não depende, não vai depender tanto das da jogadas de, de isolação do, ou do do. cara, foi genial o movimento do Warriors, genial, é, foi perfeito, é, é ruim para a competitividade da NBA? Cara, é muito ruim, mas fala. O que você vai fazer, cara?
0: V vamos dividir, tem até
1: um texto no Barão na Sexta
0: falando sobre é. esses vieses aí, né? Uhum. Do ponto de vista do Warriors, ele está certíssimo. Porque é. em, qualquer em qualquer empresa, você sendo líder de mercado ou não... Vamos lá, pegando pega o mercado de telecom, né? Que ah. eu vivi isso durante muito tempo. A Vivo é a líder de mercado. Ela não tem que ficar esperando os movimentos da Claro, da Tim, da Nextel, da Oi. Não tem. A Vivo tem que fazer o um movimento dela. Ela é líder de mercado. mesma coisa no Golden State. Ele é o líder do mercado. Ele é o melhor time. Ele tem que continuar evoluindo. Então, é, assim, o Golden State, assim como as outras 29 franquias da NBA, eles não têm que ligar para a competitividade da NBA. Eles têm que, inclusive, cagar para a competitividade da NBA. Porque, para eles, quanto melhor for o time, quanto melhor for o time dele, melhor para ele. Ele vai ganhar mais. Né? Então, o movimento do Golden State é espetacular. E tem a ver também aí com o que é. Tem também um ponto lá no Bala na Sexta, tinha escrito sobre isso, li lá no Beta Ball, que é o livro sobre o Golden State, que é o seguinte, o Joey Lacobbe, que é o dono da franquia, ele dá carta branca para o Bob Myers ultrapassar o cap. O que é o cap da NBA? É o limite salarial que a franquia tem. Ao contrário da NFL, que não pode passar do limite, você não pode passar do limite, na NBA você pode passar desde que pague multa. Então tem um limite, se não me engano, de 111 milhões para esse ano, ou, ou alguma coisa assim. Cada dólar que você passa, você paga um dólar de multa para a NBA. Até o, o Brian Windhorst da ESPN disse que nos últimos anos o Cleveland pagou em multa para a NBA devido ao cap 53 milhões. É, o Golden State nos últimos 5, 4 anos pagou 78 milhões de multa. Ou seja, o cara não está nem aí. Por que, que ele não está nem aí? Porque ele reverte isso. Um, o valor da franquia. Ele pagou a franquia, não sei se você lembra, Pedro, muito barato do antigo dono, porque o Golden State era uma franquia quase que de baixo clero, né? ninguém, é muito ninguém bom, diga, assim... Era, exatamente, aí, é melhor termo, moribunda, ele pagou muito baixo, a franquia hoje já vale quase 4 bilhões, ele botou o Golden State no mapa, ele já tem um ginásio novo e tem assets como Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green e agora o Cousins. Então, para o dono pagar acima do teto e pagar multa para a NBA, ele usa uma palavra muito simples no livro. Isso se chama asset. Isso é investimento. Isso que ele faz na franquia dele é ele está investindo na franquia. Assim como é, há franquias que renovam o centro de treinamento, renovam o, o ginásio, como ele já ajudou a comprar lá, a acertar um novo ginásio, que é para. Do... Não é para essa temporada, não. É para a próxima, né? 19. 19 e 20, de...
1: né? É. 19 e 20, é para a próxima.
0: O negócio dele é meu time tem que ser o melhor possível. E quando ele fala em time. Não sei se você sabe, Pedro, o Golden State é o time que mais paga para a comissão técnica na NBA. A comissão técnica do Golden State hoje tem quase 20 pessoas under contract, como ele disse lá no livro. Steve Kerr, o Ron Adams, que é especialista de defesa, tinha o Alvin Gantry, que ele conta que, que no pitch do Steve Kerr, né, isso é até interessante contar, né? quando o Steve Kerr foi fechar a, a negociação, o Joy Lacob e o Bob Myers, assim, quem vão ser os seus assistentes técnicos? Ah, tem essa lista aqui, não sei o quê, e aí eles rasgaram a lista, os nomes eles não dizem, claro, Diz dizem assim, você não está entendendo, eu não estou vendo o curso, eu quero que você me diga quem são os seus assistentes técnicos preferidos, porque para a gente, comissão técnica tem que ser alto nível. Contratou Alvin Getre, o contratou Ron Adams, que é experiente para caramba e está lá até hoje, contratou o Luke Walton e contratou os caras de vídeo que o Luke, que quer se amar. E é uma das mais bem pagas. Ou seja, ele enxerga comissão técnica e jogadores como asset, investimento. Pro Golden State é isso, ele tem que ganhar e ele não tá nem aí. Então pro Golden State valeu, certo? Uhum. Fala. Sim.
1: A, a leitura que eu tenho disso aí é o seguinte. Assim, quem não leu, tem que ler o Betaball. Tem que ler. O Golden State transformou a, todas as outras franquias da, do Golden State, todas as outras franquias da NBA, em Golden State pré-compra. São franquias. Sim perdidas, apostando em métodos do passado, é, ultrapassados. O Lakers, pra você ver, o Bob Myers foi o primeiro agente a ser GM. Então, assim, da NBA. Da NBA. Essa história de cap, o cara sabia navegar. Foi o primeiro cara a saber navegar muito bem sobre, com, com isso aí. Bala O Golden State está a galega, né? Está, está tranquilo, os caras vão espernear, vão falar. Não tem o que falar. Está na regra, paga-se a taxa cara, contrata-se quem que pode, né? Agora, foi uma jogada de mestre, né, cara? Foi. Do ponto de vista
0: do Warriors, claríssimo. Do ponto de vista do Cousins, claríssimo também, porque ele não teve oferta, pegou o telefone, ligou pro Draymond Green, o Draymond Green, ah, ninguém te, te deu um max deal? Vem com o pai, né? O, o, uh -huh. o, Draymond, o, o Golden State não ia procurar o Cousins. O Draymond Green e o Duran que ligaram pro Bob Myers. Então, tipo assim, caiu no colo, né, cara? Caiu no colo deles agora isso é um ponto outro ponto que é importante a NBA perdeu a graça isso para mim é um fato ah tem histórias legais o Lakers com o LeBron o Irving voltando o, o Phoenix do Pedro com D'Andre Ayton Ariza é, e Booker que vai até renovar por cinco anos histórias sempre vão ter mas o campeonato acabou o campeonato acabou o Golden State pode não ganhar pode pode é, ter merda no vestiário tem lesão tem preguiça porque o time pode ser preguiçoso, mas isso assim via de regra o campeonato acabou. O Houston já é mais fraco porque perdeu o Ariza e não deve ser reforçar com nenhum o hyper nega star então já é um time mais fraco. Nenhum time do Leste vai conseguir bater o Golden State, nem o Cleveland bateu, que dirá hoje os que sobraram lá. Então, na minha modesta opinião, a NBA perdeu a graça e a NBA precisa rever o seu modelo de negócio. porque A competitividade é a atratividade da NBA. A competitividade é que faz da NBA um produto sensacional. Não sei se você viu, essa final teve quase 30% a menos de audiência que a final passada. Isso é um recado. E muito provavelmente a próxima final, que vai ser, sei lá, Golden State e Boston, Golden State Toronto, Golden State Philadelphia, Golden State e wherever, vai ser 4x0 ou 4x1. Né? Não tem muita... Ok, o Boston pode dificultar um pouquinho, mas assim... Não vai dar jogo, concorda comigo eu tô maluco? Tô prevendo Bala.
1: demais. Bala, a gente tava esperando esse ano a final do Oeste. Não era a final da NBA. A gente tava esperando a final do Oeste. Acho que nem isso esse uhum. ano a gente vai ter, cara. A gente vai ter um playoff previsível, um playoff do Leste pavoroso. Você imagina, Orlando, que assinou agora com, com Aaron Gordon e Charles. É, que... É isso. Não dá, cara. Um Atlanta, sei lá, Atlanta e Sacramento, cara.
0: É, eu acho que assim, a, a NBA também, e aí tem algumas coisas, vamos, vamos matar aqui algumas coisas que estão lá no texto do Bala na no blog. Primeiro, a NBA não pode vetar, não pode vetar a ida de Freire, a NBA também não pode vetar a troca, a NBA nunca vetou troca, né, do Chris Paul. O Chris Paul não lê a NBA era a dona do New Orleans, então a NBA ela, ela não, é, ela não, é, não é chanceladora, a NBA é uma liga dos clubes, os clubes definem as regras. O que eu acho que a NBA tem que tentar mexer um pouco nas regras. Na minha opinião é isso. Não tem, digamos assim, o que ela possa fazer hoje. Com as regras do jogo, o Golden State está jogando as regras do jogo. O Cleveland, o Lakers, o Rockets, o Spurs, todo mundo joga a regra do jogo. A regra é essa. O que eu acho que a NBA tem que tentar fazer é adequar um pouco melhor as suas regras. Talvez colocando um cap não flexível, mas ao mesmo tempo, o caso do Cousins, né, Pedro, é um caso de cap não flexível. O Cousins foi ganhando 5 milhões. O jogador hoje está abrindo mão de dinheiro para ganhar título. Isso aí é, é geracional. Né? O tal do milênio aí é certo assim, um inferno. <risos> Enfim,
1: é, 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 não fica, não fica seis meses, não... meses na empresa, né, cara?
0: Não fica seis meses na empresa. Os caras hoje eles não olham o método. Eles olham o resultado. E dane-se. Né? O outro termo machuco. É, e dane-se. Eles olham o, o resultado. Eu, eu quero ser campeão. Como é que você faz para ser campeão? Treina... É, tenha paciência, faz o construção, não. Hoje em dia é, vamos juntar os melhores. É o que os caras fazem. Duran e Cousins, é, sobretudo. Né? Porque o Golden State já estava formado receber essas duas feras aí. Então a Embi tem que dar uma olhada nisso aí, porque o produto dela
1: hoje é um produto mais sem graça do que já foi. para mim não tem a menor dúvida. A menor dúvida. Desculpa, desculpa te interromper, Bala. Mas assim, você concorda que o Cousins, ele é Grande, não no sentido de tamanho Mas de imagem de jogador Somente para quem acompanha Sim Ele no Golden State, ele chega em outro patamar Ele vai ser, assim Mesmo sem jogar, ele já é melhor que qualquer Pivô que o Golden State já teve nos últimos é, seis anos Ele, ele é o que? Ele é o melhor pivô que o Golden State já teve nos Sim, sim, seis sim, anos. sim. Uhum. Para o jogador, a visibilidade E para a imagem dele, a gente volta naquela questão do legado Os 5 milhões não são nada cara. Os Eu sei, mas assim Vamos combinar É, é, é a única posição É a única posição do Golden State única. Carente. Que poderia acontecer isso então, assim, é, é a perfect storm, é a tempestade perfeita. Sim, e, e vamos combinar:
0: você assim, que está falando do legado do Lebron, o Cousins não é nada. O Cousins, como você disse, é um jogador que é só conhecido na NBA, não causa esse, o que O que ele causou o rebuliço foi na comunidade do basquete, porque assim, uhum. minha mãe, minha esposa, tua esposa sabiam do LeBron James no Lakers, todas elas sabiam. Mas assim, o Cousins é um zero, entre aspas, um zero à esquerda, é um grande jogador, mas não é um cara marketeado pela NBA, não é uma figurinha uhum. carimbada da NBA. Então assim, é, é, para a liga enquanto liga, né, para o mercado mais expansivo, digamos assim, que não só para o heavy user de basquete, não muda muita coisa, mas no dia a dia vai mudar. No dia a dia vai mudar porque, e só deixando claro, o Cousins só volta ali por dezembro janeiro, janeiro, né, que ele está se recuperando uhum. da lesão do do tendão, que é uma lesão difícil pra cacetas. Só lembrando, essa é a lesão que o Kobe Bryant teve, que pra voltar foi um inferno. É, então é uma lesão dificílima, dificílima. A gente não sabe nunca como esses caras se recuperam. Mas, cara, pro Golden State, a chance deles terem jogos de blowout absurdos, de tipo 30 pontos. Cara, o, 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 o Cousins, cara, aí eu te faço a pergunta, a formação da morte do Golden State é com o Iguodala. Vai ser o Cousins <risos> do banco no, crun no, no crunch time, provavelmente. Isso é uma coisa de louco, cara. Isso é uma coisa de maluco. Uhum. Entendeu? Ele era top 3 de pivô da NBA, né, entendeu? Quando ele se machucou. E fazia uma dupla animal com o Anthony Davis, que agora é o Julius Randle. Então, o que esse cara representa em termos de aquisição, é muito incrível. Eu acho isso muito incrível para o time, né? O time traz um, um, como você disse, era a única posição que tinha um mínimo furo, né? Que é, e ele agora não tem mais furo. Mas a NBA, eu acho péssimo. E assim, tem muita carola aí, né? Muito muita poliana ah, a NBA continua legalzona não continua, porra, desculpa não continua o que você quer de um desculpa, não continua o, o, o que você o, 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 o que você quer, desculpa. O, que você quer de, não, o que você quer de um campeonato é que ele seja competitivo o que, o que você quer de um campeonato é que você comece o campeonato sem saber quem vai ganhar por que que o nego reclama do campeonato espanhol? Tá,
1: pô, é 50-50 é né
0: é isso, uma vez a cada 200 anos dá o um Atlético de Madrid, uma vez a cada 200 Sim. anos dá o, o Deportivo, uma vez a cada 200 anos dá o Valência, entendeu? Mas por que o Nego reclama? Do... Eu acho engraçado, né? O Nego reclama do Campeonato Espanhol, o Nego reclama do, do Paris Saint-Germain lá, do Cheque Árabe, Nego reclama do Bayern de Munique, mas quando ele é não, ele continua só não continua. Você sabe quem vai ganhar. Pode não ganhar, porque o Bayern também às vezes não ganha, o Barcelona às vezes não ganha, pode, isso pode acontecer, mas é o cataclisma, é o, é o, é, é o sem noção, é o, é o inesperado, o inesperado pode acontecer, pode. Mas não é o normal, o normal é que o Golden State ganhe de lambuja, de lavada. Então a NBA ficou sem graça sim, ficou sem graça sim. Porque por mais que a gente soubesse que ano passado os favoritos eram o Golden State e Cleveland para dar na final, e que o Golden State era o favoritaço para ganhar o título, a gente sabia que o Wilson poderia dar uma estingada no Golden State, como deu. Né? O Golden State ficou duas vezes para perder, jogo 6 jogo 7. No ano que o Golden State teve 73 vitórias, né, também falávamos do Oklahoma. Teve um jogo 6 em casa que quase ganhou. Então, por mais que fosse um timaço, o Golden State até favorito, a gente sabia que existia uma possibilidade até real de perder. E tanto que nessa final, mesmo favoritaço, o LeBron James quase rouba um jogo 1 um que a gente não sabe o que ia acontecer na final. Com essa configuração do Golden State, e, com... e o que é pior, né, Pedro? É, o Golden State mais forte e times mais fracos. O Cleveland morreu. O Houston perdeu a Ariza. O Spurs não sabe o que vai acontecer com os Spurs e, e pelo visto, não vai, não vai conseguir muita coisa. O Leste ficou com o Boston mais forte, porque vai ter o Hayward e o Irving e a molecada, mas está longe de ser um time -aço. Então, o Golden State, não só como é, líder de mercado, ficou mais forte, como os outros também não subiram de patamar. Desculpa, a liga fica muito mais fraca. É, como liga, como produto. É óbvio que você tem grandes histórias, de novo. É óbvio que você tem grandes produtos. É óbvio que você tem LeBron. Teto Cumpo, o Embiid, o do Pedro aí, o Booker, tem todo mundo, mas Pedro é outro departamento, concorda ou não?
1: Concordo plenamente e, e coloco mais uma pimenta aí no molho. Cara, nos últimos 10 anos, nunca a NBA teve tanto jogador medíocre, cara. É difícil você ter jogador medíocre na NBA, mas, cara, tem muito jogador fraco. Uhum. E isso afeta uhum. a competitividade. Isso passa por one and done, isso passa por todos os erros que foram cometidos lá atrás com os universitários, rookie cap, né? esses infernos todos. E assim, isso tá isso é reflexo da NBA hoje a gente, a gente começa toda a temporada com pelo menos mais da metade das franquias em rebuild não vai mudar para essa temporada uhum. não, tu que não, já era essa temporada já era,
0: desculpa você vai deixar de acompanhar a temporada, Pedro? Não você não. vai ver os jogos, não. mas que é uma temporada sem graça, é aquela temporada que você bota um queijo brilho do lado, entendeu? abre um vinhozinho e vai degustando, porque assim, normalmente jogos de NBA, eu vejo com cerveja. Esse ano eu vou ver com vinho, entendeu? Porque a cerveja, a cerveja é o agito, né? Porra, caraca, tem jogo, não sei o quê. Esse ano eu vou degustar, porque pra mim o negócio tá é decidido. A não ser que o gol, De novo, pode acontecer, pode, mas o Golden State tem que fazer muita besteira pra perder esse campeonato.
1: Ah, olha, mas olha, tem que ser uma, tem que ser uma besteira planetária, assim, né? Planetária, vamos comer. Tem,
0: não, tem que ser uma besteira nível cousin Sacramento.
1: É, é, exato.
0: É isso? Vamos, o último player desse negócio é o Chris Paul, né? Pra gente é fechar Chris o programa. Paul,
1: Chris Paul que assinou o último grande contrato dele, ficou pré cousins ficou com a sensação que o, o Rockets realmente tinha uma chance clara de você vencer o, o, o Golden State com o Chris Paul, perdeu a Ariza pro Phoenix. Não me Te surpreendeu pergunte, o Ariza no Phoenix? Não me pergunte por quê, Bala. <risos> não me pergunte por quê. Eu não entendi absolutamente nada, mas... Vamos lá, né? Sinceramente, uhum. não entendi, cara. Não entendi. Não entendeu o movimento do, do Ariza, né? Exatamente. Não entendi. Tava no Houston, tinha uma chance de, de, de competir e tá indo pra ser mentor de jogador. Do Josh Jackson, Marquise Chris... Cara, não entendi, cara. Enfim. Ou foi
0: tirar férias no Arizona, né? Um ano de férias.
1: É, jogar golfe, né? Ficar lá jogando golfe, né? <risos> é, é. Não sei, não entendi. Enfim, Enfim. O, Chris Paul, o Chris Paul assinou o último grande contrato dele, agora é, é meio que... Será que vai ser inócuo, cara? É,
0: assim, o Golden State vai, tem sob o contrato o James Harden, o Chris uhum. Paul, né, 40 milhões de dólares por ano durante 4 anos, meu amigo, o Ryan Anderson, o Eric Gordon, PJ Tucker, o Nenê e o, os dois chineses lá, né? Uhum. O, o Zuki e o... E o na verdade, o, o, tem o Clint Capelá também. Acabei, é, o Clint Capelá tem o qualifying off, a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Eu acho que ele perde muito sem o... perde muito sem o Trevor Ariza. Eu acho o Ariza um jogador muito subestimado, quem acompanhou o título do Lakers sabe o que esse cara faz por uma franquia e, e ele no Rockets também, ele defende pra caramba, mata a bola de fora, é, faz post-up, é um jogador, assim, de primeiro nível e muito subestimado. Eu acho que Inclusive, 15 milhões por ele, pelo que os caras estão ganhando hoje em dia, Tyreek Evans assinou com o Pacers ontem por 12, o Arisa vale no mínimo 20. A dúvida agora é, como é que o que, que o Houston tem de, de asset na mesa, entendeu? para tentar melhorar em relação à NBA atual. O Houston estava a 12 minutos de fazer uma final de NBA e perdeu. É, depois disso, o que, que ele perde? Ele perdeu também o, o Arisa e viu o rival se reforçar. Então, tô abrindo aqui a lista de free agents da NBA. Tem um que não, não fechou com ninguém ainda, que é o Isaiah Thomas. Não parece ser o jogador que o Houston vai atrás e nem tem que ir mesmo.
1: Tá é, o Brook Lopes.
0: Dá tá para fechar com o Orlando, ó, que vai com Deus. O Brook Lopes não fechou. <risos> Carter,
1: o Riss tá Carter de não fechou. Hoje, tá demais, é, <risos> né?
0: É, é o Jabari Parker poderia ser um jogador que talvez o Houston fosse, mas assim, o Bucks fez a qualifying offer, é um jogador que vem de lesão. É difícil de você ver opções de mercado pro Houston, né? Talvez o Zé Clavin, né? Um jogador que eu daria uma
1: boa olhada, né? É, tem que ver como é que ele... Assim, ele voltou no Chicago, voltou bem, mas... Foi o Chicago no passado, né? Um time de, de, é, de Mas de resto um...
0: não tem opção no mercado, não tem opção no assim, mercado que eu nenhum, assim. não tem opção de mercado nem... que te
1: mude de patamar, entendeu, Pedro? E nenhum opção de mercado que daria o que o que a Ariza fazia, nenhuma, nenhuma. Uhum. Beleza. É, vamos, ou seja, vamos. Houston, Houston, mais fraco, né? Houston bem mais fraco. Tem umas, só para dar, dar uma corrida rapidinha nos, nos que foram o Super Mario foi pra Nova York, o Mario Herzona assinou um contrato de um ano com, com Rezonia, o
0: Renzha, é, né? Arizona,
1: é. assinou com o Knicks. Ganhando é... três vezes mais do que o DeMarcus Cousins, só pra pontuar. <risos> não, o, Cousins, o contrato do Cousins não é mais parâmetro, cara. Não é mais. É, o Washington assinou com o Jeff Green e tá namorando o Dwight Howard. Depois não sabe por que, que não vai pra frente. Lembrando que o Washington fez a troca dos sonhos do Clippers, né? Trocou o Martin uhum. Gottberg pelo Austin Rivers também boa Isso. sorte. Derrick Rose vai, vai continuar em, em Minnesota. Mais um mais um ano para Derrick Rose em Minnesota, né, cara? Rudy Gay fica nos Spurs. Rudy Gay nos Spurs. Jamal Crawford não fica no, 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 Minnesota. no Minnesota. Pediu um, um player contract. O, o Silva... Wes
0: Matthews renovou, cara. O Wes Matthews renovou com o Mavis, cara. Deu opt-in no contrato porque não é bobo.
1: Olho no Mavis, hein? Olho no Mavis. É com tem André Jordan que vai assinar lá, né? Isso, olho no Mavs. Esse é o time, vai ser o time sensação dessa temporada. Olho no Mavis. Uhum. É, o Milos vai continuar no... no Milos e o no Clippers, né? Uhum. Acho, que é, acho que é isso, né? Tá todo mundo meio que se encaixando aí, né?
0: É, agora, tem muito jogador ainda que, que é, é jogador de encaixe, né, no uhum. mercado. O Zeke Lavigne tá no mercado ainda. O Richard Jefferson é um jogador que talvez o Lakers dê uma olhadinha. O Jamal Crawford tá no mercado, então tem muito jogador ainda que vale. Sabe quem tá no mercado ainda? Hum. Nick Yang. Quer não?
1: O senhor tá de brincadeira. <risos> é, tá na pista? Tá, tá na pista Swag P? É? Tá, tá na pista. O, desculpa, tá na pista o campeão da NBA, Swag P, né? Campeão! Campeão! O Warriors é um queimador de língua mesmo, cara. É isso, tamo bem, cara? É, não, posso dar uns parabéns, cara? Deve. Cara, eu queria dar um parabéns pra FIBA por organizar essa eliminatória maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. Que proporciona pra gente momentos únicos, como a pancadaria entre Austrália e Filipinas, que pega o time brasileiro, faz um catacata, -cata, é, é, e aí põe o Brasil pra jogar na Venezuela, depois põe um jogo na Colômbia, que, com um jogo mais, com, com eliminatória mais resolvida. Olha, esse. esse não, 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 só isso. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. O único momento da eliminatória da FIBA em que você tem todos os jogadores à disposição é agora, né? Uhum. Em junho, que os campeonatos terminaram. É, e aí, onde, quando eles colocam os jogos, durante a Copa do Mundo de Futebol. O Brasil e Colômbia. O Brasil e Colômbia foi na véspera do jogo da Colômbia na Copa do Mundo. O
1: que você acha? É, cara, a gente já falou isso alguns programas atrás. A gente fala muito. É de do... dar os parabéns, né? A gente fala muito do betabol, que é, que, é que é o livro do. do... Deve Bom ter Deus, um caramba. livro do caixa d'água, cara. O presidente. <risos> E, e assim, tá sendo seguida a cartilha assim, ipsiliter, né, cara? É, sim. Caixa é d'água, assim. pra quem não sabe, foi um o presidente da Federação Carioca de. de... Como, era Como era o nome de dele? De... Eduardo Liano. Eduardo, Eduardo. Liano. <risos> eu ligo li outra coisa. <risos> Rapaz. É, é... é isso. É isso. <risos> tu pega. Você viu, viu a briga, Bala? Vi, claro que vi. Pô,
0: aqui vi a briga. <risos> mas eu, eu acho que até escrevi isso no blog, assim, no, nessa, nessa, nessa terça-feira. Assim, hoje, além de tudo, é impossível analisar sem, trabalho de técnico. Sem chance. Da FIBA. Sem chance. Impossível. Sem chance. Assim, olha o time que o Brasil foi jogar na, na Venezuela e na Colômbia.
1: Uhum.
0: Entendeu? Tinha o Hertas, mas o Hertas não tinha jogado nenhum jogo. O Hertas treinou três dias com, com o Petrovic três dias. Scott Machado foi o primeiro jogo oficial dele, treinou dois dias. Olha, vou dizer uma coisa para você, e vou cometer uma inconfidência aqui. Eu, comendo... eu falei isso com o presidente da FIBA, com quem eu tenho uma relação excepcional. Eu troco uma ideia de vez em quando, duas horas no telefone e Eu falei para ele, a única coisa que funcionava na FIBA bem era o calendário. Porque a gente sabia que era um ano sul-americano, um ano Copa América, um ano mundial. Um ano sul-americano, um ano Copa América, um ano Olimpíada. Um ano... É, Eurobasket no ano, não sei o quê. Todo mundo sabia como funcionava. Todo mundo sabia como funcionava. Os caras foram tentar comprar uma briga com os clubes na Europa, primeiro fazendo aquela FIBA Champions League, que não, não, não roda, segundo fazendo esse formato de eliminatório. O que os clubes lá da Europa fizeram? Eu não libero durante um ano. Os clubes da NBA, óbvio, eu não, não libero. Não liberar, né? Não vão liberar, lógico que não vai liberar. Imagina se você, imagina você libera o, o Antetokounmpo para a Grécia, no meio de uma temporada, o cara se machuca. Tá maluco, isso é um coisa de maluco. Então, então assim, eles, eles não só fizeram uma eliminatória ridícula, como é hoje essa ridícula. Segundo, eles, eles criam um clima absurdo para os técnicos. Eu, é, eu conversei com o Sérgio Hernandes, técnico da Argentina, sobre isso. E ele me falou, Fábio, como é que eu faço? Eu vou eu, supor, né, hoje em dia os jogadores da Argentina não estão mais no mainstream, mas é, pensando que o Escola, não é o caso do Escola, vai, mas para o Escola todo mundo respeita. É, o Viu Doça lá que joga no Bascônia. Como é que eu faço? Eu convoco só os jogadores que jogam na... Na Argentina chega no Mundial, os caras classificam pro Mundial, fazem uma festa do cacete e na hora do Mundial convocam o Vildossa, que não jogou nenhum jogo eliminatório. que é o que pode acontecer. Então, assim, cria um clima absurdo pros técnicos, um clima até é, é desconfortável pros técnicos, porque qual é o time do Brasil, Pedro? Qual é o time ideal do Brasil, né? Tirando o caso do Marquinhos, que depois a gente comenta, né? O time ideal do Brasil hoje, né? É o Eertas, Benite, é, sei lá, Marquinhos, talvez, certo? O Raulzinho. Ainda não jogou. Raulzinho. É isso, então Ela vamos lá, vamos jogo? refazer. Sabe, vamos, 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 fazer, vamos fazer pra ficar mais, vamos ficar, pra ficar mais cruel com a FIBA. Uhum. Time ideal do Brasil, Raulzinho, dois armadores, Raulzinho e uhum. Benítez de Diala, Felício e Nenê, tá bom? Vamos, vamos pensar que esse é o time ideal, beleza? Uhum, uhum. Sabe o que, que, sabe que, sabe que, que isso significa? Uhum. Que esse time não joga nenhum jogo de eliminatórios, com exceção do Benítez. Porque o Benite consegue ser liberado pelo Múrcia, não é porque o Múrcia libera, porque o Múrcia não joga campeonato europeu, entendeu? Uhum. O Múrcia não joga Euroliga, não joga... Aquela Super cup, não joga nada. Então ele vem jogar. Raulzinho o NBA não libera. bascon joga Euroliga. Felício e Nenê joga o NBA. Então, então, assim, o time 1 um do Brasil não joga a eliminatória. Não joga a eliminatória, não vai jogar a eliminatória. E o técnico vai ter que convocar para o Mundial. O time da Espanha ideal, qual é o time da Espanha ideal? Vamos pegar lá é, o número 1 um da Espanha. Rubio não joga a eliminatória. Abrines, provavelmente, não joga a eliminatória. Hernan é. Gomes. É, Hernan Gomes não joga o que é da NBA. Paul Gasol, se ainda quiser jogar, não joga porque joga nem... É difícil, os outros lá do... O, o, o Rudy Fernandes não joga porque joga Euroliga. É, Sérgio Rodrigues não joga porque joga Euroliga. Enfim, esse, esse nem era o um monte de programa, estou aqui me alongando. Mas a FIBA acabou, acabou com o, 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 o formato dela. Ela só fez merda, desculpe o termo.
1: Não, é, cara, é pra dar um parabéns, cara. Tem um amigo é. meu, tem um amigo meu que toda vez que, <risos> que, que, que alguém fazia uma, uma parada assim, fora, uma, de, uma dessas coisas, essas borradas fora da cor, ele falava assim, qual o seu endereço? Vou te mandar flores para. <risos> é. <risos> para o que você fez. É, vou mandar flores para FIBA, cara. Ridículo, cara. Ri, ri, é. Ridículo, ridículo.
0: Eles acabaram com a. Eu falei isso com o oratório, ainda fui, hum. não tem problema nenhum falar aqui. Hum. Eles acabaram com a única coisa que funcionava. Era a única coisa que funcionava no modelo FIBA. Muitas coisas não funcionavam. A única coisa que funcionava era o calendário. Todo mundo sabia que acabava a temporada da NBA, os caras tinham 15 dias de descanso e vinham jogar. Copa América, Sul-Americano, não sei o que, não sei o quê, não sei o Todo mundo sabia como é que funcionava, eles, ah, eles acabaram com isso.
1: Ah, cara, sinceramente. É lamentável, cara. Lamentável. Enfim, terminamos ou terminamos. Tem, tem que terminar com aquela pop. Chave de ouro. Ah, aquela coisa ranzinza no final, né? <risos> pra não ficar é, tudo nós tão...
0: Somos assim. Nós não somos milênios, nós somos da geração o quê? Você é da geração
1: anterior à minha, né? Pô. Você é o quê? A geração o quê? Eu sou geração X, você é Y. Eu sou
0: Y, né? É. Mas... É, é, nós, somos do, nós somos dos pacientes impacientes, pelo visto, <risos> né? Verdade. Então é isso, Pedro. Muito obrigado aí pela compreensão. Só Deus sabe o esforço que a gente tá fazendo pra gravar. <risos> É, cara, essa noite eu dormi três horas porque eu tive que organizar coisas de trabalho coisas de, de casa, uma loucura muito obrigado Pedro Amorim pela edição Estação Indor aos apoiadores do Balão na Sexta Pedro, muito obrigado mesmo de coração voltamos semana que vem, viu pessoal? Até a próxima tchau, tchau